0: Дави на газ
1: продолжаем эфир на радиокомсомольская правда это автомобильная программа дави на газ значит в студии я, андрей гречаник с удовольствием пообщаюсь с вами поговорю с вами выслушаю ваше мнение Может быть, подискутируем, может быть, подискутируем с участием радиослушателей, которые могут дозвониться до нас из любого из городов вещания. Радио «Комсомольская правда», а этих городов более 50 на территории России. Номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Сейчас я объявлю тему, о которой сегодня поговорим, потом мы выслушаем эксперта, что он нам скажет э, с высоты своего экспертного миропонимания, мира мироощущения своих экспертных знаний, а потом уже и поделимся с вами своим, ну, если можно так сказать, народным опытом. Еще раз, номер телефона 8 800 200 ровно 9702, есть у нас WhatsApp, WhatsApp, и Viber, WhatsApp, и Viber, я придумал новую социальную сеть, WhatsApp есть у нас и Viber, номер 967 200 ровно 9702, сюда можно, сюда не нужно звонить, сюда можно написать я прочитаю, у меня прямо перед глазами монитор, и тоже что-нибудь отвечу и зачитаю ваше сообщение в эфире. А тема сегодняшнего разговора вот такая. Осень же у нас настала, осень пришла, вместе с осенью испортилась погода, не знаю, как у вас, а у нас в Москве совершенно точно, прям прицельно это произошло, вот как в календаре написано, так и случилось, и сразу дожди днем пасмурно, а вечером сыро, и в этой сырости бликуют уличные фонари, м-м, искажается картинка, видно мало, у кого-то все хорошо с дворниками, у кого-то не очень. Кто-то может себе позволить включить внутри климат-контроль или кондиционер, чтобы стекла не потели изнутри, кто-то нет. Видимость самая разная. И ведут себя люди на дорогах тоже по-разному. Как правильно вести, нам Владимир Бахарев сейчас расскажет, тренер экспертного центра движения безопасности. Владимир, здравствуйте. Андрей, добрый день. Как-то менять стиль вождения, вот эти привычки наши летние, когда мы ездили по сухому асфальту, да с хорошей видимостью, или продолжать ездить по-прежнему?
2: Андрей, конечно, меняет, но вот мой личный опыт наблюдения за водителями подсказывает то, что... Как только начинается дождь, максимум, что делает водитель, это включает дворники Редко, когда люди реагируют скоростью, особенно если это касается, скажем, городской черты То есть сбрасывают скорость, набирают дистанцию Это такие уже более профессиональные качества водителя, которые выдает далеко новичка К сожалению, такие не все И результатом этих действий, безусловно, становятся аварии и пробки на наших дорогах
1: Владимир, у меня меня такое ощущение, может быть, я псих какой-то тихо помешанный, и у меня какое-то чувство тревоженности повышенное, хотя, в общем-то, врачи ничего такого не говорили. Но у меня такое ощущение возникает, что вот когда вечером я еду с работы, и какой-то дождь, ливень, и все не то чтобы изменяют режим своего вождения в пользу, в сторону более аккуратного, осторожной езды, а наоборот пытаются, видимо, всю эту стихию преодолеть побыстрее, вот проскочить, как-то закрыть глаза, и они зачем-то ускоряются, они зачем-то прижимаются, они зачем-то допускают какие-то маневры, эта погода действует на человека или что, почему так происходит, или повторяю это дело всего лишь в моей голове, и мне кажется, что все вокруг вот так, а на самом деле иначе.
2: Нет, на самом деле ответ на поверхности. И если речь идет о ветере, то, конечно, люди пытаются побыстрее попасть домой, вырваться из этой цветы городской. И в том числе вместо того, чтобы отслеживать дорогу, скорее думают о том, что будет на ужин. А ведь небольшое превышение скорости очень часто приводит к внезапным последствиям. Я даже не говорю к увеличению тормозного, остановочного пути. Это вообще отдельная тема для разговора. Есть такие моменты, как аквапланирование. И для того, чтобы машина сплыла над дорогой большой скорости, на самом деле не надо. Здесь очень много факторов влияния. И однозначного ответа поведения вот в таких ситуациях э, наверное не придумаешь, потому что слишком много факторов влияют. Многие школы контраварийного вождения берут это как отдельную тему. И э, достаточно долго работают с ней. Надо сказать, что Рано или поздно у людей получается правильно себя вести в этих ситуациях, но поверьте, когда человек хочет домой, даже эти навыки могут оказаться бессильны. Реагировать надо не когда уже что-то случилось, а еще до того.
1: А Вот такой еще момент. Мы сейчас вокруг себя видим большое количество дорогих, продвинутых, очень современных машин. И человек, который, он думает, ну ничего себе, я там 3 миллиона заплатил, 5 миллионов заплатил. Она все должна за меня делать. Он понимает, что там есть электроника умная, начиная от простой и привычной для всех системы АБС, заканчивая там активным круиз-контролем, какими-то системами предотвращения столкновения. Эти системы, они корректно? работают. И вообще при ограниченной видимости, там при грязной или сырой машине, возможно искажения. Вот можно им на них полагаться, им доверяться.
2: Вы знаете, ну хочется сказать сначала, что вода камни ломает. Не говоря уже о том, что может совершенно некорректно повлиять на те системы, которые логично придумал человек. Ситуации бывают далеко не нелогичны. Да, эти системы на самом деле помогают бороться с последствиями сложившейся ситуации. Но еще раз, когда включились эти системы стабилизации, это говорит о том, что ошибка уже допущена, и сейчас вы боретесь лишь с их последствиями. И насколько тяжело будут последствия, зависит не от этих систем, а от того, насколько была превышена скорость, в каком состоянии водитель сел за руль, почему он не сбросил скорость при начале дождя. То есть, опять же, здесь скорее... Эффективный инструмент Он идет на стадии до того, как что-то случилось А все эти системы, да, помогут снизить тяжесть последствий Иногда помогут избежать этих последствий Но, опять же, не допускайте ошибок
1: Понятно, спасибо большое. Вот такое предупреждение, такое предложение к вам от Владимира Бахарева, тренера экспертного центра движения безопасности. А сейчас я хочу услышать ваше мнение. Вот вы сейчас едете, наверное, тоже с работы домой, как я через час поеду с работы домой. Или, может быть, просто у вас ну, только-только вчера, допустим, возникла какая-то сложная, экстремальная ситуация на дороге. Как вы ее разрешили или как вы ее разрешаете прямо в этот момент, позвоните и расскажите, или напишите и расскажите, все, что удобно сделать, только чтобы это не отвлекало вас от движения, номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный, студия прямого эфира. Я здесь сижу, жду и с удовольствием отвечу. WhatsApp и Viber, куда можно писать, если у вас есть какой-то электронный гаджет. И эти приложения 8 967 200 ровно 702 Как вы меняете свой режим вождения, когда плохая погода? Когда стемнело, когда дождь, когда сырость, слякость, слякоть и, и все такие неприятности. Что-то я заговариваю сегодня, уже третий эфир у меня за день, и какие-то посторонние какие-то звуки возникают. Наверное, я буду побольше давать возможности разговаривать нашим слушателям. Дмитрий из Перми дозвонился. Здравствуйте, вас слушаем.
3: Здравствуйте, я как раз только что добрался до дома, и сейчас услышал ваш разговор, и ловлю себя на мысли о том, что как раз не очень аккуратно проехал на кольце, торопясь, вот под зеленый, торопясь домой. И, в общем-то, не стоит торопиться, потому что осень, температуры уже
1: низкие. Как у вас да. погода?
3: Погода? Ну, вот погода у нас тоже осень. То есть, буквально вот у нас тоже так же лето закончилось с календарным летом 31 числа. Первого еще хорошая погода была, потом так себе. И сегодня, вот в общем-то, вот последние пару дней уже совсем около там 9 градусов тепла ой-ой-ой так что 9-10 ну днем чуть побольше на солнышке хорошо в тени конечно прохладно и вот хотелось бы, конечно, еще сейчас в голове крутится мысль о том, что все-таки летние тошины, они летние, и при температуре 7 градусов, насколько я помню, они перестают уже нормально работать. Оптимальное сцепление получается, Неоптимальное получается сцепление, и, соответственно.
1: Ох-ох, уж ох, ох, уже мысли о зиме у нас. Сейчас небольшой перерыв, небольшой перерыв. Не переключайтесь. Вернемся к обсуждению этой же темы в программе на газ»
0: ДАВИ НА ГАЗ
1: Продолжаем наш автомобильный разговор в программе «ДАВИ НА ГАЗ» Я Андрей Гречанник, это прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Обсуждаем вот такую тему. Меняете ли вы стиль вождения, когда темно, когда дождь, когда слякоть, когда осенняя погода, а хочется побыстрее – а не видно практически ничего, а все вокруг несутся. То есть меняете ли вы свой стиль вождения в плохую погоду? Номер телефона 8 200 ровно 9702. Если позвоните и дадите еще какой-то практический полезный совет, то совсем будет интересно, вот вдвойне интересно. Игорь из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте
3: здравствуйте андрей значит 46 лет стаж вождения с 93 года то есть постоянно практически за рулем ну не работаю водителем просто ну, по ходу работы и теперешней жизни постоянно приходится передвигаться за рулем этим летом были в крыму вот очень сильно отличается манера вождения местных жителей. В
1: какую сторону?
3: В худшую, я считаю. Ага. А, то есть и заказывали там такси, и передвигались на маршрутных, то есть рейсовых каких-то э-м, маршрутках. А, ездили на заказных автобусах. Это касаемо всевозможных экскурсий. <coughs> Также брал машину на прокат. Вот. А, е- когда ехали из аэропорта в Ялту, угу. а, два раза я вот прям, ну, чуть ли не за руль схватил, ехал вторым номером, то есть пассажиром.
1: Но там два же неплохая и... дорога это дорога-то хорошая.
3: Дорога хорошая, но ездят ужасно. Вот они почему-то себя чувствуют, все вот они Фернандо Алонсо
1: какие-то угу.
3: прям. Едут по прямой 80, начинают входить в поворот в закрытый, добирают скорость до 110, я говорю, ты что творишь, у тебя сзади еще женщина с ребенком сидит, вот. А когда взял машину, могу сказать, что ездил как бы вот э, так, как я ездил всегда. Mm-hmm. Э, и получалось э, немедленнее, чем местные жители, скажем таким образом. Вот. И единственное, мне очень понравилось, наверное, это уже э, как бы относится к профессионалам вождения. Э, по дороге обратно тоже заказывали такси, и человек, который нас вез, он э, работает водителем в СИН. Возит э, Ну, Ага, ну,
1: понятно, да, да. исполнение наказания.
3: Да, то то есть профессиональный водитель. Мы также заехали за час, но скорость он ни разу не превысил свыше 80 км в час, было прекрасно и все великолепно. По времени было заняло ровно столько же, поэтому всем водителям не надо торопиться, вас ждут дома.
1: Спасибо. Ну, Спасибо. Ну вот такое предупреждение. Читаю сообщения ваши, э, сообщения ваши, WhatsApp. Не знаю, как другие. У меня всегда зимний стиль вождения. Электроники не доверяю. Э, такое мнение. Андрей, приветствую вас. Естественно, при дождливой погоде стиль движения меняется, плавнее, мягче, ниже. Немного скорость, особенно это актуально вечером при плохом освещении и дожде, когда сильно снижается обзор, блики встречные машины. Надо быть очень внимательным и аккуратным Евгений из Владимира Написал Константина мы слушаем Здравствуйте Так, Константин Тогда, тогда Сергей я Послушаем, Константин не выходит С нами на связь Сергей, здравствуйте, вас слушаем
6: да, Добрый вечер, Сергей, добрый. Москва да. 25 лет, водительский стаж Ваш У-у-у-у. верный слушатель Спасибо я просто хотел коротко сказать Когда вот дождь, слякоть, темнота И все прочее за меня поговорка, она, тише едешь, дальше будешь, просто возводится в квадрат, математически. Вот и все.
1: Все очень за 20,
6: просто. За 25 лет я по своей вине ни одного ДТП не совершил, ни одного.
1: И желаю продолжать в том же духе, вот это правильно. А, я спасибо, тоже считаю, а теперь а, а... Спасибо. А а чего гонять-то? Я Вот вот хоть убейте, я не понимаю. То есть, когда ты в зеркала ничего не видишь, зачем лишний раз перестраиваться? Зачем вот эти шашки, когда в зеркалах только какие-то мутные огни, ты толком понять не можешь, э, какому транспортному средству они принадлежат, из того ряда, в который ты собираешься перестроиться или не из того, и главное, ты не можешь адекватно оценить скорость. Я понимаю, что нужно вертеть головой, я понимаю, что нужно думать быстро, но когда вода искажает она в любом случае искажает капли воды на стеклах они всегда искажают картинку хоть ты что делай хоть как у тебя голова устроена пусть у тебя идеальное стопроцентное зрение зачем лишние резкие телодвижения хоть убейте не пойму может быть кто-то объяснит может быть есть какой-то рецепт быстрой агрессивной езды в плохую погоду черт его знает. Позвоните, расскажите. Номер телефона 8 800 200 ровно 9702. В WhatsApp и Viber можно писать 967 200 ровно 9702. Как вы вводите в плохую погоду? Осторожничайте, аккуратничайте или наоборот начинаете гнать быстрее. Алла, рассказывайте да, нам.
5: Да, добрый вечер Я могу дать такой практический совет Когда у меня бывает, что э, стекла вообще ничего не видно Я просто их опускаю И тогда какая-то и лучшая видимость Э, Это первый совет Второй совет, вот в такую погоду и зимой, и осенью, подальше от грузовиков, от дальнобойщиков, потому что они стиль вождения не меняют. И я вот, если если у меня есть возможность, я стараюсь их объезжать подальше. Вот. Такие вот
1: советы. Понятно, спасибо. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Еще раз повторю номер телефона студии прямого эфира радио Комсомольская правда. Автомобильная программа Давина Газ у нас идет. Спрашиваю у вас, меняете ли вы стиль вождения в плохую погоду? Евгений из Москвы дозвонился. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Значит, стиль вождения меняю постоянно в зависимости от ситуации на дороге, в зависимости от того, какая погода, день, ночь и так далее. Постоянно.
1: И чудесно? Алло. Да, вот слушаю вас. Я да.
3: просто говорю о том, что невозможно, так сказать, в одном стиле ездить в зависимости от какая ситуация. То есть, как едет поток. Как едут, так сказать, окружающие тебя водители, то есть постоянно меняется стиль, невозможно как бы не ускоряться, не, не, ну как ехать, как ты хочешь, то есть едешь от того, как себя ведет дорога и какая ситуация вокруг.
1: Адаптироваться постоянно надо. Угу. Да,
3: разумеется, конечно.
1: Понятно. Спасибо. Сообщение почитаю. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо. Вам. До свидания. Сообщение почитаю на Дону, Роман, снижаю в дождь скорость из-за плохой видимости и из-за ям на дорогах, которые просто не видно под водой вот это это совершенно точный момент, потому что я как-то упустил немного из внимания в Москве дороги получше как бы у нас тут местные не критиковали не ругались на постоянный ремонт, постоянное строительство, но асфальт действительно у нас хороший и ям не так и много, а вот на Урале или там в той же самой Ростовской области Попадал я в Ростове На мосту как раз через Дон Пробивал колесо Там такая дрень была В, в, бока, в боковине Что в общем не подлежало Ремонту шина Пришлось новую покупать 8 800 200 ровно 9702 номер телефона Слушаем следующий звонок Здравствуйте
3: Здравствуйте. Это снова я, снова Дмитрий, Дмитрий, да. Да, угу. да, да, да. Я еще хотел бы обратить внимание водителей на то, что в плохих условиях и в темное время суток и в недостаточной видимости из-за погодных условий пешеходов становится хуже видно. Я всегда вот проезжая ночью, вечером или в какую-то плохую погоду мимо перекрестков, мимо мест, где люди могут выскочить, обязательно снижать надо скорость, угу. потому что вот просто вот не все у нас далеко, к сожалению, носят вот свето- там жилеты, какие-то накладки еще что-то, и просто вот не видно пешехода. Они тоже люди, они тоже могут и имеют право двигаться по дороге, но их не видно, это, конечно, страшно всегда. Так что вот лучше всегда снижать скорость, если где-то есть вероятность выхода.
1: Угу. Спасибо. а вот, вот это тоже важный момент, да, спасибо. Потому, потому что действительно у нас в правилах дорожного движения, если что, прописано требование носить световозвращающие элементы, э, но если ты движешься по проезжей части или там вдоль обочины, да, Дороги за пределами населенного пункта. В населенных пунктах таких требований нет, но, повторяю, города-то разные бывают. Это в Москве тут кругом освещение, практически все улицы освещены, но всегда, не всегда этого света достаточно. Кроме того, там вдоль дорог могут быть деревья, кустарники, если это ветер, то все это колышет, и ты можешь не понять, что там на самом деле происходит. Кто-то сейчас на дорогу выпадет или это просто ветви деревьев колышутся. А в маленьких городах, да, действительно, вечером может быть просто темно на улице и если в свете фары одежда темная серая одежда не отражается а ты видишь просто нечто размытое темное опять же сквозь покрытое каплями воды стекло то не всегда заметишь поэтому и пешеходам тоже предупреждение вы резкие телодвижения не делайте на дорогу как сайгаки через длин через широкие лужи не выпрыгиваете потому что даже если водитель увидит и сообразит Машина может не успеть остановиться. У нее тормозные механизмы мокрые. Она в этот момент... Ну, законы физики, э, они непреодолимы. Поэтому может такое произойти. Сейчас мы прервемся на небольшой э, выпуск новостей. Не переключайтесь. Потом продолжим обсуждать эту же тему в программе «Дави на газ».
0: «Дави на газ».
4: России.
7: Мысли нет и денег нет.
4: И за рубежом. Да хоть на Луне.
8: много Деньги
4: правят везде.
1: Продолжаем наш вечерний автомобильный эфир. Программу «Дави на газ» в студии «Я, Андрей Гречаник». Это радио «Комсомольская правда». Тема сегодняшнего разговора, тема сегодняшнего обсуждения – «Меняете ли вы?» Стиль вождения в плохую погоду Когда дождь, когда вечер Когда ограниченная видимость Номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Звоните бесплатно Попадете прямо в студию И будет возможность высказаться А может быть какой-то вопрос задать В том числе и нашей аудитории У нас же слушателей там много Городов вещания много Больше 50 городов Нам откуда только не звонят Еще раз повторю номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Есть у нас еще WhatsApp и Viber Туда пишите 967 200 ровно 9702 Прочту сейчас пару сообщений Подрабатываю в такси ночами В дождь в Саратове Водители сходят с ума Гоняют так, как будто сухо Начинают думать, что может с ними Да и с другими может произойти Так так аж в ужас приводит Жаль, что учатся только на своих ошибках Вот у нас есть еще и ответ есть ответы нашей радиослушательнице Алла нам звонила, девушка боится грузовиков, а мы грузовики боимся девушек, вот такое есть, еще раз номер телефона 8 800 200 ровно 9702, Татьяна у нас на связи, здравствуйте
7: Добрый день. Добрый день. У меня очень важное, очень важное замечание. Угу. Однажды Одесса, дорога идет то вниз, то вверх, пасмурно, угу. и туман. Туман страшный, буфсыра. И справа, слева, я сижу справа у, у передней двери и вижу то мотоциклы, то машины, люди. Вдруг водитель наш говорит, у кого есть красная помада? Одна женщина кричит меня. Он берет красную помаду, выходит и закрашивает фары красной помадой. Он включает свет, и мы видим кое-что, и нам видно, и т- тумане совсем, туман разошелся перед нами, и машина наша идет. Остальные ужащие. Я прошу вас, пожалуйста, проверьте. Это стопроцентно. И водитель был хороший. И погода была страшная. Вы, там... вы
1: вы из Ростова звоните, да? Это вот такой да, южный, южный опыт. Угу.
7: Да, да. Это было в Одессе.
1: А, было это там И
7: она в гору, с горы идет дорога. И, понимаете, я вижу, что тут, там, и водитель то останавливается, то едет. Страшно было. И аварии страшенные. И что вы думаете? И вдруг он говорит, у кого есть красная помада? Ну, женщина говорит, а меня есть. Он берет красную помаду, выходит и закрашивает. Ну сначала мы не совсем сообразили, что он там делает, а когда он включил красный свет, за... мгла и туман расходятся.
1: Ох, мне вот. С одной стороны, интересно, конечно, с другой стороны, у нас же в правилах дорожного движения есть требования, есть запрет на световые сигналы красного цвета спереди. Дело в том, что красный свет, он должен быть с задней части транспортного средства. Так мы понимаем, что это задняя часть, что это не навстречу, нам кто-то ездит. А для того, чтобы улучшить видимость в плохую погоду, для этого существуют противотуманные формы. Фары, они не меняют спектра то есть они не красные совершенно но при этом там другие характеристики световых пучков поэтому да они позволяют увидеть лучше я бы что-то вот поостерегся бы от таких рекомендаций может быть я не знаю где-то на пустыре в, в тиши при отсутствии других транспортных средств попробовать но честное слово на ходу поостерегся бы павел вас слушаем здравствуйте
9: Здравствуйте. У меня два момента, скажем так. Первый, что касаемо там плохих погодных условий, не понимаю, почему люди до сих пор пытаются ездить ночью, как днем. Я уже не говорю про дождь или там слякать. Есть правило же такой пункт, что соблюдайте скоростной режим в зависимости от погодных условий.
1: Да, все время, все верно, в правила дорожного движения, да, Да, про соответствие дорожному условиям. Второй
9: момент. Почему очень много девушек, хотя есть, конечно, и молодые люди, и не совсем молодые, которые за рулем разговаривают по телефону. Неважно, пробка это или не пробка, что способствует мелким авариям. А уж тем более, когда на трассе, где связь не очень хорошая, непонятно, зачем это делается, при скорости 90 или 100 километров, разговаривающие по телефону, создают такие аварии, после чего людей приходится ложками вытаскивать из салона. И все считают нужным, особенно девушки, что, не поговорив с кем-то, не могут. Они ехать дальше. Надо обязательно с кем-то
1: разговаривать. Спасибо.
9: Очень очень напрягает вопрос, как с этим бороться. С этим никто не борется абсолютно. Хотел бы отстреливать этих водителей.
1: Никак. Действительно, очень сложно бороться, потому что я не припомню случая, чтобы вот инспектор остановил водителя за то, что у того трубка телефонная возле уха. Это действительно ну, нонсенс, редкость. У нас на эти вещи не обращают внимания. А вот за границей я смотрел очень большие м- такие акции э, рекламные, вот это социальная реклама не не писать текстовые сообщения за рулем, то есть они давным-давно борются с тем, что люди пользуются мобильными телефонами для того, чтобы отправлять текстовые сообщения, смски там, все эти мессенджеры, неважно, вот когда он отвлекается от дороги, опускает глаза и смотрит на экран, он не контролирует течение времени, и там он может отключиться от потока на секунду на 2, а секунда две при высокой скорости Это несколько метров или даже несколько десятков метров Движения, фактически бесконтрольного движения автомобиля Станислав из Подмосковья у нас на связи Здравствуйте, вас слушаем
10: Здравствуйте, да Вот мне несколько советов хотел
1: предложить mm-hmm, Давайте
10: и, и, Пожеланий Вот, сначала с пожеланий Просьба, пожалуйста, особенно кто не уверен тебе, себе Там новички или там женщины в плохую погоду Не занимайте крайние левые ряды Да. там Ты едут, да, там, да или в пять рядов вообще, да а Потом, сейчас погода плохая Даже если вы живете в Москве Ни в коем случае, вот проверьте вы Обязательно, посмотрите фару у вас, что все фары горели Потому что плохую погоду, видимость Особенно, если у вас одна фара горит Человек может подумать из зеркала, что машина далеко И прям под носом он будет вылазить И вы в аварию упадете, вам uh-huh. это не надо И да. ему не надо Обязательно, если даже у вас есть противоманки Включайте противотуманки, чем лучше освещение Тем вам безопаснее будет двигаться на дороге это второе, третье. В плохую погоду такую сонную особенно, когда дождь на улице, спать хочется или не выспались, обязательно кофеек с собой уберите в машину, все Да, потому что и когда по телефону общаетесь, либо в крайнюю полосу занимаетесь, отъезжайте, не, не едьте. Вот сюда едешь, смотришь, что-то человек едет по крайней полосе левой, да, и начинает что-то тормозить, замедляется, за ним топка сталкивается. Догоняешь, можешь по телефону болтает. Ну уважайте других, либо останавливайтесь на обочине, как я сейчас это сделал, хотя мне сюда дома ехать и ехать, либо вправь, хотя бы крайнюю крайнюю полосу ходить, чтобы другим не препятствовать. Угу. Вот такие пожелания. Еще вот, к сожалению, нет у нас такой практики,
2: да.
0: но
10: хотелось бы пожелать, вот я в Европе такой заметил, если какая-то аварийная ситуация на дороге, что-то впереди опасно, там все включают аварийку, например, или в тумане. Очень хорошая вещь. В uh-huh. вас издалека лучше будет видно, вы предотвратите аварию. И других участников дорожного движения предупредить, что впереди какая-то
0: опасность.
1: Понятно, спасибо Ну, Вот Присоединяюсь да. Если действительно вы понимаете, что быстро тормозите Перед вами кто-то быстро тормозит И вы, может быть, не всегда видите Не всегда понимаете, что там за ситуация Но вы понимаете, что он быстро тормозит Но правда, ткните вы пальцем в аварийку Потому что тот задний Он может может быть отвлекся Он, может быть, тоже по телефону разговаривает У него, в конце концов, может быть Возможности у машины Другие, тормозит она по-другому Вы обезопасите в первую очередь себя обезопасить того, кто следом за вами едет, потому что он тоже начнет резко тормозить, и за ним тоже кто-то едет. В Москве, особенно вот на этих кольцевых магистралях, на третьем транспортном, это очень важно. Вот когда какое-то экстренное там замедление, где-то в туннеле, я тоже всегда э, ткну пальцем в аварийку, с лампочками то же самое, присоединяюсь на 100% обеими руками за, отъезжайте, не обязательно включая там э, ближний свет или дневный ходовые огни, если еще не стемнело, вы выходите и контролируете, как все это включено. Вы просто отъезжая с парковки, свет же где-то отразится от ваших передних фар в машине рядом стоящей в стене какого-то здания. Вы посмотрите лишний раз, проконтролируйте, как у вас светят фары. Да, вот присоединяюсь к Станиславу обеими руками повторяю за за все эти рекомендации. Андрей из Белгорода, у нас на связи, вас слушаем. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Водительский стаж около 20 лет. Проезжаю, ну, последние лет 10 до 100 тысяч километров в год. Ого. Есть, да, такая работа разъездная. И есть несколько рекомендаций и одна большая просьба. Рекомендации. Во-первых, последние годы стал пользоваться перед осенью новомодными составами типа антидождь. Класс, Фары, лобовое стекло, два боковых стекла В любом случае, как бы там ни было, понятно, стирается, но грязь пристает намного меньше Особенно это касается фар, потому что выходить там, особенно при движении по трассе, каждые 10 километров протирать фары, ну... Во-первых, мы не замечаем, как эти фары постепенно загрязняются Во-вторых, выходить тоже это не все это делают В итоге видимость здорово снижается, ну и э, все вытекающие Вот Второй момент, обязательно э, в, осенний, в осенний, весенний и зимний период я езжу всегда ближний свет И чтобы это были не просто ходовые огни Задние фонари-то не горят э, Обязательно слежу за тем, чтобы включить ближний свет Потому что важно не только, чтобы я видел Чтобы видели меня И особенно если летят люди Я, я, например, снижаю скорость при таких режимах То весьма э, вероятно, что меня просто не заметят Вообще в такую погоду Чем лучше видна ваша машина тем безопаснее будет и ваше движение, и все остальные. Вот. А просьба, уважаемые коллеги по цеху, проверьте, пожалуйста, горят ли у вас задние стоп-сигналы. Вы спасете много жизни и нервов людям. И еще одна небольшая рекомендация, может, чуть забегая вперед, Скоро скоро начнутся минусовые э, утренники. В эти утренники я много повидал на своем пути, когда, в принципе, ничего не предвещающий осенний денек, но утренник и мосты обмерзают в первую очередь. Спасибо,
1: Константин. У нас сейчас небольшой перерывчик, но мы продолжим этот разговор. Наша программа «Дави на газ» еще пока не прощается с вами.
4: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
0: Дави на газ!
1: Ну еще один кусочек, еще один фрагмент нашей автомобильной программы «Дави на газ». Андрей Гречаник, меня зовут. Еще раз повторю номер телефона 8 800 200 ровно 9702 э, в Предыдущий, б, дозвонившийся наш радиослушатель, отдельные советы очень дал. Я его зачем-то назвал Константином, ошибся, хотя он мой тезка. Андрей, а Константин у нас сейчас на связи. Константин из Москвы, здравствуйте, вас слушаем. Да,
11: здравствуйте. Хотел дать Пару таких советов для себя выработал формулу. Стемнело, на 10 километров в час снизил скорость
8: в городе, на
11: 20 на трассе. Если пошел дождь, то еще на 10 километров снижаю скорость в городе и еще на 20 на трассе. То есть тем самым мы получаем определенный запас по времени, чтобы среагировать на ну, какую-то нештатную ситуацию. Либо ну, применить экстренное торможение, либо обгон это первый момент и второй момент совет автолюбителям немногие подозревают что в их автомобилях есть подогревы боковых зеркал то есть такие ну даже довольно простые машины как Солярис, ну более-менее современные включая обогрев заднего стекла у вас включается обогрев зеркал то есть во влажную погоду все брызги практически моментально высыхают то есть мы получаем отличную видимость боковых зеркал
1: Привет. Спасибо, да, вот это ценная рекомендация, действительно, потому что у нас привыкли считать все подогревы и обогревы зимними опциями и пользоваться ими, когда вот уже белые мухи полетели. А да, действительно, подогрев боковых зеркал, он позволяет избавиться от капель на стекле зеркала, и видимость тут же улучшается, если он, конечно, есть. Лучше, если вы планируете покупку машины, выбираете, то на эти опции тоже обращайте в внимание, классные опции, это подогрев ветрового стекла, которое мы привыкли называть лобовым, это подогрев боковых зеркал, это действительно, это не просто добавляет комфорта, это добавляет безопасности автомобилю, и это не только для удобства в зимнее время, это вот и для удобства в осеннее Настя, Александр у нас на связи, здравствуйте, вас слушаем.
8: Добрый день, Андрей, Добрый. 30 лет. Угу. Хотел бы еще вот э, слушатели некоторые говорили о том, что во дворах очень опасно ездить. Сам недавно в мае месяце буквально такая ситуация была, чтобы люди тоже поняли и услышали. Ну, я обычно аккуратно очень езжу. Ну, вы, вы выскочила из бока, прям вот с газона, да, под угу. колеса, маленькая собачка, как э, калибри. Ну, естественно, я ее задавил, и бегут люди, машут руками. И...
1: То, что дорогу, я... да?
8: Да конечно, ее не видно было, она темно, одиннадцать часов вечера. Ну, если бы у меня была маленькая скорость, я бы, может конечно, ее бы и увидел. Но я совершенно не видел, что сбоку она выскочила. Uh-huh. Всем вот просто хочу сказать. А выскочили, Андрей, ну просто бандитом какой-то был, уголовник. Uh-huh. Ну, ну и на как говорится, не жаргоном таким, на определенную сумму, так скажем. И с помощью uh-huh. участкового, конечно, удалось наполовину так скажем сторговаться договориться очень и попробуй поверь какая там была собака понимаете во-первых она должна с поводком быть много таких ситуаций кстати чем это закончилась история там помните девочка с, с алкоголем была Под Москвой где-то мальчик чем это мальчик закончился история да Тоже, там какой-то... еще
1: все продолжается там только в самом разгаре да. там еще я потому что во
8: дворах очень осторожно нужно и никогда вот я даже не думал что такая ситуация может быть представляете Не дай бог кому-то связаться с этими уголовниками, и очень... Прошу людей тоже прислушаться вот э,
1: такому, так скажем. Спасибо, Андрей. Пос... Спасибо вам. Ой. Кошка-собака – это одна, одно дело. Пьяный человек идет, его же шатает, его носит, он там с бордюра соскочил и понесло. Он себя не контролирует, он не чувствует, он-то берегов не видит. А под колеса действительно может рухнуть, поэтому по дворам, во-первых, разрешенная скорость во дворах 20 км в час, во-вторых, ну да, действительно когда ограниченная видимость, когда вечер, ну, лучше потихонечку уже доехать. Руслан у нас на связи, здравствуйте, вас слушаем.
12: Здравствуйте. здравствуйте. Я как бы у Руслана угу. водитель дальнобойщик. Как бы многие нас боятся. Ну, все такое вот. Как бы. Хотя вот я могу вам несколько примеров привести. Я получается около 150 тысяч в год наматываю.
1: О, боже ты мой. Вот.
12: Ну, я этим зарабатываю. Ну, это, ладно, я хотел бы много дать советов. Как вот в Ютубе постоянно видео показывают, как бы во время дождя кура от цветопора до цветопора поперек легковушку толкает.
7: Uh-huh. Просто
12: у нас как бы получается правая сторона, все подъезжают туда.
7: Uh-huh.
12: Э- и встают у нас, то бишь, из-за двери, из-за панели не видать, что у нас там особенно такие, как акушка, маленькие машины. Встают справа, а мы-то их не видим. И трогаемся, и едем до следующего светофора, пока они там, там не посигналят, не поморгают. Мы их единственное видим над дверью, у нас есть зеркальце маленькое. И во время дождя как бы капельки на нем висят, ничего не видать. И вот, как бы, совет никогда в фур не вставать справа под дверью. И кто ездит далеко, очень такой хороший совет. Купить надо рацию, кто много километров наматывают. Допустим, плохая погода, допустим, проездит тихо, а вы, допустим, торопитесь. В рации просто спросили, допустим, породитовали номер прицепа, допустим, 5638. Uh-huh. Можно вас обогнать? Можно вас обогнать? Тебе сразу ответят всегда «да». Uh-huh. там Или скажут «подожди». Ну,
1: а эти же что... рации, они никакого разрешения на частоты не требуют? Они вот на трассах продаются и стоят они сколько примерно?
12: Ну, в районе... Ну, для легковой за 2,5 тысяч купить uh-huh. нормально. Понятно. И разрешения не надо там никакое, Просто 15 каналов включаете... Там же и объявление есть, если, допустим, машиномонтаж, если у кого-то что-то сломалось, никто не останавливает, спросили по рации, мужики, помогите. Обязательно Понял.
1: Понял, спасибо. Но вот два важных да, совета, рекомендации. Во-первых, справа к фуре близко, не подъезжайте к, к тягачу, я имею в виду, к самому э, Рискову. Во-вторых, да, если много ездите по трассам, купите уже себе эту радиостанцию, которыми пользуются дальнобойщики. Э, получите всю информацию о дороге без всяких там навигаторов. Александр из Балашхида звонился. Здравствуйте, вас слушаем.
6: Здравствуйте. А, у меня вот такой, значит, случай. Вот первого числа, с первого на второго поставил машину около дома, прямо около подъезда. Ага. Вот. Выхожу с утра второго, это, Кайрон у меня машина, сан
1: ага.
6: Разбита вся задница вдрызг. О, боже ты мой. Вот, значит, ну там скорость была у машины, которая у меня влетела, я не знаю Он одним колесом в бордюр ударился, рассыпался передний диск у него
1: Ну нашли его, да, все?
6: А, какой нашли? Я звоню дежурному uh-huh. Вот такой, а он говорит, ну у вас ДТП зафиксировано, все нормально, приезжайте uh-huh. Только вам справку дадут, все нормально Я говорю, а что у меня-то, около подъезда же все, вот телефоны и квартиры и все вот. Ну, короче, сегодня звонок. Уже Александр, они там не знают, Александр, у нас такой. несколько
1: секунд буквально осталось. Кстати, у нас завтра с 8 утра по московскому времени. Тоже моя программа. Если будет возможность, да рассказать эту историю, но сейчас просто не можем. Сейчас я с вами прощаюсь.
0: Дави на газ.